0: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes der hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 17. udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids Fond og Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, for von Folter, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han fortæller om. Mit navn er Begit Rabik. I dagens historiske del vil lektor Claus V. Petersen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier fortælle om safaviderne og deres efterfølgere i Iran og Centralasien i perioden 1500-1850. Senere i udsendelsen vil direktør Kjell von Folsack fortælle om udvalgte kunstgenstander fra den tid. I dag skal vi tale om et for Iran, og også for det moderne Iran, meget vigtigt dynasti, nemlig Safavidernes. Jeg indleder med at spørge lægter Claus V. Petersen, hvor navnet Safaviderne og folkene bag stammer fra.
1: Det er en lang og indviklet historie. Forfaren til disse safavide det er... Safi al-Din, som man kan spore helt tilbage til 1300-tallet, slutningen af 1200-tallet, begyndelsen af 1300-tallet. Og han er efter al sandsynlighed, vi siger det som, med stor forsigtighed, kurder, halvkurder, muligvis halvkurder, halv tyrkisk, men i hvert fald en god sunnimislim, en sufi, der nød stor respekt i det omgivende samfund, og det var i det nordvestlige Iran. Centrum blev Ardabil, som ligger op i det nordvestlige Iran. Dag. Man siger, at den første bølge af mongoler og de mongolske hersker, altså ilgreniderne, havde stor respekt for ham, og han dannede sig et suficenter i Ardabil, og blev styrtende rig faktisk. Takket være alle de folk, der valgfartede til ham, og bad ham om at forrette mirakler, og fortælle dem om deres fremtid, og og så og så det er forfaren, og han har så, så, så mange efterkommere, der ender med vide sjæerne så den er god nok. Det, der kan overraske lidt, det er jo, at han er en sunni-sufi, og at uh, Safaviderne jo uh, er dem, der gør Iran til et uh, shia muslimsk land.
0: Har du en forklaring på det?
1: Nej, det har jeg ikke. Men der er givet en del bud på det. Vi skal springe helt ned til 1400-tallet, hvor alting ligesom sejler lidt i Iran og omkring det liggende lande efter Timur Lengs angreb. Og en ung, karismatisk Esmail, som han bare hedder på det tidspunkt, som er opdraget i en shiitisk familie og har taget den der veneration for de 12 imamer til sig, og som måske ligesom lader sig inspirere til at være den frelser, den 12. imam, der kommer tilbage, eller i hvert fald hans repræsentant. Og øh, han er en dygtig soldat, og han samler sig øh, lojale klanledere og klansoldater, det er mest nomader af tyrkisk oprindelse, omkring sig, og han har den der sådan, åbenbart karismatiske udstråling, øh, som er en blanding af at være en god herfører og ligesom profiterer af at han måske er den 12. imams øh, genkommende øh, repræsentant. Altså på den led får han samlet sig en her, og det er muligvis derfor, at safiderne bliver shia, shia-sufi måske snarere, ikke? altså som et slags broderskab. Men øh, der er mange ting omkring det, som er uoplyste, så, så vi ved det ikke helt præcist.
0: Når jeg sagde, at Safaviderne også har været vigtige for det moderne Iran, så vil jeg læne mig op af den britiske professor i islamisk kunsthistorie, nemlig Robert Hillenbrand, som om safarviderne skriver, og jeg citerer, det var Safaviderne, som gjorde Iran sammen med de gamle shiitiske centre i Irak til shia-muslimernes åndelige bastion bastion for stormløbet fra det ortodoxe sunnislam og et helle for persiske kulturelle traditioner og persisk selvbevidsthed. De persianiserede i høj grad et land, hvis tyrkiske, arabiske og kurdiske traditioner hidtil havde været stærke, og de sprængte i nogen grad både de kulturelle og religiøse bånd, som tidligere havde bundet Iran til det islamiske commonwealth om sider havde shiismen fundet et nationalt hjem. Citat slut. Lad os prøve at se på de forskellige dele af det udsagn. Altså, så for gjorde Iran til shia-muslimernes åndelige bastion over for stormløbet fra det ortodoxe sunni Hvordan gjorde de det?
1: Ja, altså, jeg er nok ikke helt enig med professor Hildenbrand, men man kan sige i hvert fald, at Iran, som i overvejende grad var sunni-muslim i, i slutningen af 1400-tallet, i løbet af 1500-tallet, blev gjort til et shia-muslimsk hjerteland. Og det gjorde safariyderne med sværet i hånd. Altså, man konverterede, eller mistede livet, eller mistede pengene, eller hvad det nu var. Og når vi så når frem i 1600-tallet, så er Iran sådan set shia-muslimsk. Og selvfølgelig er der lommer af sunni-muslimske samfund rundt omkring i Iran på det tidspunkt, ligesom der er i dag. Men sådan Godt ind i 1600-tallet, der har Safaviderne gjort Iran til et shia muslimsland. Når man så siger, at det er det persificerede, shiitiske Iran, så er jeg lige ved at sige, I back to differ med professor Hillenbrandt. Fordi, hvem er Safaviderne? De er en gruppering, et magtscentrum i et uh, tyrkisk samfund, der underlægger sig Iran. Og det er meget svært at kalde dem for perser. Det er meget svært at se dem som nogen, som i hvert fald til en begyndelse støtter den persiske eller iranske del af befolkningen. Tværtimod så ser det altså ud til, at de persiske litterater og poeter løber af gårde og smutter over til Sturmungulen i Indiens hof for at være der, fordi de opfatter Safaviderne som kvælende i deres religiøsitet. Men det er jo så rigtigt, at Safaviderne danner det moderne Iran på mange måder. Altså den særlige shiitisk, islamisk, persiske kultur løber sammen i Safavidernes regeringsperiode fra 1501 til 1722. Og det særlige Iran, som vi ser i dag, den dag i dag, altså den her blanding af en lang historie, der går tilbage til præislamisk tid med et sprog, der er talt i cirka 2.000 år, samtidig med, at man er shia-muslimer. Det må stamme fra 15. og 1600-tallets Iran, hvor, hvor de to ting smeltede sammen. Og man kan jo også sige, at, at det tyrkmenske eller tyrkiske herrefolk, som safaviderne jo er, smeltede sammen med den persiske og den kurdiske befolkning i Iran, ligesom der blev tilført andre befolkninger, der også smeltede sammen i Iran, altså for eksempel armenerne.
0: Safaviderne bekendte sig også til det, du har fortalt om før, nemlig toller Men som udgangspunkt, så var de vel egentlig sufier. Smeltede det så sammen til en form for sufistisk uh, sheisme, eller hvad?
1: Det kan man måske godt sige, det gjorde til en start i hvert fald. Det var en meget uortodoks toller schisme. man var vidne til i, i begyndelsen af 1500-tallet. Shah Ismail sig krone i terpis i 1501. Der var ikke en Rigtig trolder shiitisk koran, hvordan sådan en ser ud, fordi den burde være den samme som den sunni muslimske. Shor Esmael selv fik i stigende grad kaldte sig den genkommende, Ali, kaldte sig den genkommende Mohammed, digtede, ført på tyrkisk, om sine guddommelige egenskaber, hvor han også kaldte sig selv for den genkommende og den, den genfødte Ali, altså Ali, den første imam og den genfødte profet Mohammed. Så det var meget, meget uortodox tollerchisme, tål- og, og det var først med nummer to, 2-sjægen at man så en mere ortodox tollerchisme tål- indfinde sig i Iran. Og det var efter alt sandsynlighed, blandt andet fordi man importerede tollerchitiske tål- lærte ulammer fra Libanon og fra Syrien, og inviterede dem til Iran og inviterede dem til den senere hovedstad Esvan, hvor der blev lavet religiøse centre og bygget en eller anden form for ortodoksi op, som man faktisk først ser i fuld flor i 1600-tallet. Helt frem til Abbas den Store, altså den største af safavidekongerne, har man en meget uortodoks tollerchisme, og det er først efter hans tid, at den ortodokse tollerchisme, uden de her sådan vilde ting med, med at safavideskærerne er i familie med det guddommelige, eller er genkommende imamer er helt forsvundet, og sufi-tingen forsvinder også ud af deres legitimitet, og indkommer en beskyttende rolle som konge over ortodokstholder shia-islam.
0: Betyder det, at der var sådan et vist øh, religiøst spillerum, eller var der tale om religiøs ensretning?
1: Altså, både og kan man sige, der var en, en begyndende religiøs ensretning, hvor øh, selvfølgelig islam havde lov til at være der, men det var altså 12 islam, der var den enige og den rigtige religion, og man prøvede at omvende så mange som muligt. Så er der spørgsmål om, der er jo mere end én en sufi i Iran på det tidspunkt. Der er mange sufi og retninger, og de sufi-retninger, som ligesom kunne ses at være en slags konkurrent til Safavidernes sufiorden i 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet, de blev stærkt forfulgt. Fordi der så man konkurrenter, der så man for eksempel en leder af en sufiorden som en potentiel konkurrent til safavide Så derfor blev der slået hårdt ned på dem. De sufiordener der ligesom indordnede sig under Safaviderne, kunne være der og fik lov til at være der, og havde sådan set også et pænt liv i Safavide Iran. Og man kan sige, at den form for sufisme, som vi på persisk-arabisk kalder for Erfon, altså en teosofisme, kunne man nærmest sige. Den har sit centrum i Esfaren i hele 1600-tallet, og bliver en filosofisk skole med Sadra som foregangsmanden, og det er en berømt skikkelse inden for islamisk teosofi den dag i dag.
0: Hvor stillede det jøder og kristne? For dem var det jo stadigvæk nogen af.
1: Ja, det var der. Der var en del jøder, som Igen, det svingede meget. Var det en lojale befolkningsgruppe og trosgruppe over for safavid så fik de lov til at være der. De kristne blev der faktisk flere af, fordi under øh, Shah Abbas, der importerede han store mængder armener, kristne armenere til Iran. Der er en hel bydel i Eshvan, den hedder Jolfa, og det er det samme navn som en armenisk landsby. Hele den del var armensk. Og de blev importeret for to ting. Dels deres evne som soldater, dels deres evne og forbindelser som købmænd, handelsmænd. Og både jøder og armener var forholdsvis respekterede for deres handelstalenter og for deres gode forbindelser ud af Iran. Så derfor, især frem til og med Shor der havde jøderne og de kristne det i og for sig rimelig godt, selvom der var hele tiden tilbagevendende øh, udslag af, af forfølgelse af kristne og jøder.
0: Hvilken rolle spillede religionen ind i et styre? Altså, der er nogen, der har kaldt det teokratisk styre. Synes du, det er en korrekt betegnelse?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Så for videre kongerne var konger eller sjager øh, i kraft af, at de var leder af en militær organisation. Rezal Bosch kalder vi den over en kamp. Det var øh, tyrkiske klan og nomader. Soldater. Og de her reselbosch var dem, som stavrid altså, var både sufi-leder for og militær leder for, og måske især det sidste. Ved siden af sjærerne, som jo ganske vist havde den der sufi-værdighed, sufi-lederværdighed og også en eller anden form for legitimitet ved at være efterkommer profeten, de var værstlige hersker, der ligesom beskyttede 12 tol- islam og de religiøse lærte ulamer, som var i landet, og som ligesom var en anden organiseringsform, der tog sig af befolkningen osv., men som selvfølgelig var en del af staten Men at kalde det for teokrati, det, det mener jeg forkert. Safavidssjærerne var Guds skygge på jorden, men var først og fremmest en værtslig sjæl.
0: Hvor stort blev Safavideredet?
1: Safavidrid endte med at blive nogenlunde på den størrelse, som Iran er i dag. Men i 1500-tallet og 1600-tallet, der var Iran pænt større, end det er i dag. Afghanistan har altid, og nu må afghanerne undskylde, været en naturlig del af Iran og var en del af Iran på det tidspunkt. Hele Kaukasus var en del af Iran, og Iran til tider, når osmanderne var svækket, gik helt ind til vores dages Bagdad og lidt ind i Tyrkiet. Men som sagt, osmannerne, når de var stærkest, kunne de slå og så måtte øh, Iran rykke tilbage. Og det så selvfølgelig udslag i valg af hovedstad. Først var det Tabriz, som ligger meget tæt på grænsen til Tyrkiet i dag, og til osmannerstaten dengang. Så rykkede den lidt ind i landet til Rezivin, som ligger tættere på det moderne Teheran, og da Osmannerne stadigvæk var en, en fare der i slutningen af 1500-tallet og angreb indtil flere gange, så flyttede Sjoabos, den store øh, hovedstaden, fra Rezimien til Eswar, øh, som blev den egentlige hovedstad for Safaviderne. Og det er der, hvor vi også kan se alt det smukke, som Safaviderne byggede i 1600-tallet.
0: Hvilke dynastier var det, Safaviderne havde besejret?
1: Ja, altså... Der var øh, Timurs efterkommere, der var nogle tyrkmeniske småfyrster, der sad på landet Iran i slutningen af 1400-tallet. Og det var sådan set dem, som de som ligesom slog ganske nemt og ganske hurtigt. Safarvidernes store modstandere var det osmanniske rige i vest og øsbæk øh, tyrkerne eller tyrkmenerne i øst i det nordlige Afghanistan og ind i Centralasien. Og Safaviderne kæmpede stort set hele den periode, som dynastiet eksisterede, altså fra 1501 til 1722, mod henholdsvis Osmaner, staten og Østbæk-tyrkmenerne. Med af held selvfølgelig, men i en lang periode fra ca. 1530 og til ind i... 1600-tallet, altså omkring til død Abbas' i 1628. Der havde iranerne forholdsvis meget held, men blev så jo altså løbet over enden til allersidst. Ganske vist ikke af Østbæk-tyrkerne, men af en afghansk styrke i 1722.
0: Men allerede i 1514 havde de jo lidt nederlag til os manderne. Kom de så nogensinde over det nederlag?
1: Man kan sige, at Shor Esmail, der var ham der var kongen. han kom sig ikke rigtig over nederlaget. I 1514, hvor Iranerne tabte slaget ved Chalderon, meget berømt set med iranske øjne, mod heren. der var det ligesom, at han led knæk, og han var ikke så meget gudekongen mere, som han havde været, men blev en almindelig værste konge, der også kunne lide nederlag. Men man må sige, at Safavideshjerne lykkedes i den efterfølgende periode, både under Esmaels søn, Tahmosb, fra 1524 til 1578, tror jeg det er, og under Shah Abbas den Store fra 1587 til 1629, lykkedes det og Iran at udvide vestgrænsen, sådan så den kom til at gå et pænt ind i Irak og omfatte bagdad og de hellige 12- tol- og byer, og det er jo vigtigt. Najaf for Karbala.
0: Der var også noget med, at de egentlig blev pragmatiske øh, i den forstand, at de indgik en traktat med osmanderne i 1555. Hvad gik den ud på?
1: Jamen, den gik ud på en ikke angrebspagt. Den holdt jo ikke i længden, men at den gik ind på, at der var en, en forholdsvis stor zone i det vestlige Iran og inde i det østlige Tyrkiet, der ligesom skulle være... Frit, og så skulle man ikke angribe hinanden til stadighed. Også fordi iranerne havde virkelig problemer med, i øst med, med østbæk og osmanderne havde øh, problemer i vest med <løbæk> europæerne. Så øh, det var til, i begge interesse, og så kan man så sige, at øh, så var øh, så, så øh, snu, at de i slutningen af 1500-tallet sendte gesandter til Spanien og Italien for at undersøge mulighederne for at lave alliancer med Europa mod osmanderne. Det blev der aldrig noget ud af, men øh, forsøget blev gjort.
0: Nu har du fortalt en del om øh, den første Safavid sje som øh, Ismail. Mm. Så var der hans søn, äh, Tarmosp. Ja. Hvad er der at om ham?
1: Han tog safavid staten ind i en roligere periode for det første, hvor han også fik dæmpet den religiøse fanatisme lidt ned. Han var meget til synderne overbevist toller shidisk, uh, muslim, sørgede for at importere Olamov fra Libanon og, og Syrien til Iran. Og uh, i det hele taget var han nok en stabiliserende faktor i, i Safavidestaden. For man skal hele tiden huske på, at Safavidestaden er grundet på forskellige klaner, dem jeg tidligere har kaldt for Rizalbosh, uh, Rodjot, Shomlu, Afshort, og så osv. Og det var et kunst og det at så spillet mod ud med hinanden, dels at fordele magten til dem. Det var han temmelig god til. Og så må man så sige, at han kom til i en meget ung alder, og der har det været hans mentor, en af Russell Bush, klanlederne som har lært ham det. Men der er en pæn rolig periode i hele hans regeringstid, hvor man må vel sige, at han både var en god ortodox muslim, hvilket gjorde tingene roligere og ikke så fanatiske, og så var han god til at styre sine soldater og give dem den magt, de skulle have, og spille dem ud imod hinanden, som de skulle.
0: Og øh, hvis vi så tager den tredje store, ja. der har været nogle ja. mindre ind imellem, hvis vi tager den tredje store sag, så er det Abbas, som du kalder ham, ja. den, den første. Ja. Hvordan var
1: han? Jamen, han må nok betegnes som virkelig den allerstørste af safavide sjæerne, og øh, Ollebarn til Sjoj Esmael. Han er strategen, militært set, han er den, der har visionerne. Han er den, der flytter hovedstaden til Esfahan og begynder at opbygge Esfahan som hovedstaden, et storslået by den dag i dag. Han er den, der reorganiserer herren, fordi han finder ud af, at han kan ikke stole på de her forskellige klaner. Han er nødt til at opbygge en professionel her omkring sig. Der henter han til en vis grad armener og andre kaukasere, til herren, og det bliver den nye elite sammen med Rassel Bosch-officererne. Men han sørger for at lave den her professionelle her og så gør han så det, fordi nu kan han jo ikke bare trække på sine forskellige tyrkiske klanledere, Så er han nødt til at organisere landet skattemæssigt osv., for det, det er den skat, der skal betale den stående her, Så Landet bliver i og for sig struktureret både skattemæssigt, infrastrukturmæssigt osv. Alt det, der skal til for at, ligesom at drive en moderne stat, i situationtegn moderne. Men alligevel under Shah Abbas, der ser man for første gang i Iran en form for en centraliseret stat med skatteopkrævning, med en bedre infrastruktur, med ro og fred på landevejene og en administrativ opbygning, der begynder at nærme sig noget, vi kender i dag. Så Shah Abbas Musis var den der ligesom grundlægger det moderne eller støber fundamentet til, til det moderne Iran og organiserer landet på en helt anden og bedre måde end nogen før ham og i virkeligheden også efter, altså hvis vi undtager 1900-tallet og frem efter.
0: Nu nævnte du at han rekrutterede øh, armenier til hæren blandt mm. andet. Hvad var det for nogle befolkningslag og befolkningsgrupper, som sad på magten inden for administrationen og den politiske magt?
1: Man plejer at sige, at man har tre grupperinger fra Shor Abbas og frem efter, og måske lidt før. Men tyrkmenerne er krigerne, soldaterne og nogle af generalerne. Til dem bliver ført armener og Georgier og andre, som også bliver en del af herren. Så er der øh, samføvidssagerne selv, som er diverse herskere, og administratorerne er i vid udstrækning persere, altså persere, som har været i landet altid, som har administreret altid, helt tilbage til præislamisk tid. Så man har de her forskellige grupperinger af soldater, der er tyrkmenske, administratorer, der er persiske, samføviderne, sjagerne selv og deres familie, men så skal man altså ikke undervurdere, at i løbet af 1600-tallet kan man altså ikke blive ved med at holde det skæld, fordi der er ægteskaber der er arrangeret for at knytte alliancer og så så i løbet af 1600-tallet bliver det meget svært at se hvor der er en perser, hvor er der en tyrker, hvor er der er en safavide om og også hvor er der så en gejstlig? De gejstlige var dels perser Dels importerede arabiske grænslige fra Libanon og syden, som jeg har været inde på, de smelter også sammen med eliten, Så det bliver nok svært at kunne skælne, eller skille de her befolkningsgrupper så, så, så skarpt ud, når vi når slutningen af Safavide-imperiets tid. Altså slut 1600-tallet, begyndelsen af 1700-tallet.
0: Du talte tidligere om, at safaviderne prøvede på, om de kunne alliere sig lidt med osmandernes fjender eller med europæiske modstandere. Mm-hmm. Men i hele tiden var der jo en del kontakt til Vesten. Hvem var det, man især interesserede sig for fra safavidernes side?
1: Man interesserede sig jo meget for handelen i det hele taget. Man var irriteret over, at portugiserne lå i den persiske golf, og ovenikøbet havde besat dele af småøer i den persiske golf og øh, dele af Oman osv., og, og men øh, safavid var interesseret i at, at øge samkvemmet og samhandlen med det øvrige område, og især med europæerne. Så både hollænderne, englænderne og portugiserne og spanjolerne og franskmændene var handelspartnere med 1600-tallets Safavid-Iran. Og øh, livlig samkvim, de første beretninger fra Iran, længere og, og, og større beretninger, har vi fra 1600-tallets Iran.
0: Hvis vi så går frem til Charles den første stød i 1629, hvad skete efter hans død?
1: Ja, der må man så sige, at i stigende grad blev shæerne sværere. Ikke så kompetente regenter i stigende grad. Forfanden til, mærkeligt nok jo for gode muslimer, til spiritus, opium, lidt stort harem osv., så man må sige, at, at kvaliteten af sjæerne faldt helt vejen igennem 1600-tallet, og de blev sværere og sværere. Og dem, der så to, trådte ind på banen i stedet for, var så administration og militære og, og de religiøse ledere, som især for slutningen af 1600-tallets vedkommende, må man sige, at, at det her trådte de religiøse ledere sådan lidt i forgrunden og blev de egentlige rådgivere og de egentlige magthavere i Safavidien.
0: Vil det så sige, at, øh, at når ride gik under til sidst, så var det mere på grund af, um, af intern inkompetence, end det var på grund af udefra pres?
1: Ja, det må man sige, fordi den afghanske herre, der ligesom løb øh, Esfahan hovedstaden over enden, var ikke særlig stor, og hvis man havde vedligeholdt hæren, hvis man havde haft sin administrationsapparat ordentligt op stå, havde man i det hensige vidst, at de var på vej, så havde man bestemt nemt kunne slå en lille her, Men det ser ud som om, at forsømmelsen af statsapparatet og hæren og i det hele taget, landets organisering, har gjort, at Safavide-imperiet ret hurtigt forfalder og går nedenunder og hjem i 1722.
0: Hvis vi lige skal prøve at, at sammenfatte det, inden vi lægger det i graven, hvad vil du så sige om det? Jeg tænker også, at vi har ikke har været inde på, hvad med sådan uddannelsesniveau og, og videnskabernes stilling og sådan?
1: Jamen, det er helt klart, at niveauet på alting af kulturel art stiger i Iran på det tidspunkt. Der er så nogen, der vil sige, at det er især 12. lærthed, der stiger. Men øh, hovedstaden får skoler, især selvfølgelig religiøse skoler, Altså skrivefærdighed og læsefærdighed og alt den slags ting stiger. Det kan godt være, at poesien ikke blomstrer på samme måde, som den har gjort tidligere, fordi at der bliver lagt nogle religiøse begrænsninger ned over det. Men filosofi er foran, og den slags ting blomstrer i den grad i 1600-tallets Iran. Så trods en vis, tør, tollerchidisk holdning hos Safavideshjerne, så stiger mængden af kulturel kompetence i, i Iran i den periode.
0: Og hvem tog så over efter øh, Safaviderne?
1: Ja, det gjorde først ikke nogen. Afghanerne øh, løb jo så S-faren over ind, og så var der et vakuum i et stykke tid. Den afghanske herleder døde eller blev dræbt et par år efter. Og vi skal helt frem til når øh, Norderjah Afshad, og Afshad er jo en Rizal gruppering altså en af de tyrkmeniske grupperinger, som lykkes med at erobre Iran i øh, slutningen af 1730'erne. Og øh, han er en slags enkeltstående tjag, der i begyndelsen dækker sig ind under at have en safavide efterkommer, som, som en slags øh, marionetfigur, men så øh, i 1736 så selv træder ind og siger, det er mig, der er tjagen. Han er en interessant skikkelse, fordi han til synligheden er en lille smule gal. Han får storhedsvandvide erobrer rundt omkring sig, drager på plønderingstok til øh, Indien, klønner og røver der, tager føret øh, påfuldtronen med hjem øh, ved den lejlighed, den som den tidligere chage, altså Bahálivisschagen i, i 1900-tallet, sad på. Ja, Udover det, så var det jo også øh, ambitiøs på religionsvejene. Han prøvede at lave et fællesskab mellem sunni-islam og shia-islam, og prøvede at føre shia ind i den sunni-muslimske familie af lovskoler, og gøre tol islam til den femte lovskole. Det lykkedes ikke rigtigt, og det var måske også fordi, at det ikke var så alvorligt ment andet end, at han havde en her, der var halv sunni-afghansk, halv shia-tyrkmensk-iransk, så han havde ønsket sig en forbrødring af disse to dele af herren.
0: Og hvem kom så efter øh, Afshariderne?
1: Ja, det var Zand-dynastiet. Og for en gang skyld nu et persistalende <laughs> iransk dynasti. Det første i århundreder. Karim Khone Zand, som han hedder med centrum i Shiraz, lykkedes med efter, af Afshar, at uh, Romer det meste af Iran med udgangspunkt som sagt, i Shiraz. Og øh, der var et øh, forholdsvis fredeligt intermezzo i Irans historie, derfra omkring 1750'erne til slut 1770'erne, hvor Karim Hronzand og hans hær regerede i Iran. Og så kan man så se den dag i, dag i Shiraz, at han var en god øh, toraschidisk muslim. Han havde ikke en stor respekt over for det geistlige øh, selskab af ulama, men øh, han... Øh, konstruerede Shiraz i 12 dele, efter de 12 imamer, og øh, var meget beskeden på egne vegne, kaldte sig ikke for sjældent noget, man kaldte sig for vakil, det vil sige advokat eller repræsentant for folket. Øh, og vi har så en moské efter ham, og som sagt, Shiraz delt ind i 12 distrikter for den tid, så man kan se, at det var de 12 imamers øh, repræsentant, i hvert fald af værtslig art, øh, Karhavis Grønnesand, der her reagerede der.
0: Og så på et tidspunkt, så kommer der en stamme, der hedder Kajana. Hvem var de?
1: Jamen, det er jo en af de andre Rezal-Bosch-klaner eller stammer, som øh, fulgte med øh, Safavide-dynastiet ind i Iran. Det er en tyrkmens nomadegruppe, som efter at Kajnazant er øh, ligesom ud af død før, og hans, hans sønner kan ikke opretholde magten, så er det en infight mellem de forskellige Bosch. andre grupperinger, og der vinder Kajerne eller Rojot, som jeg kalder dem, og øh, meget brutalt, lige så brutalt som mongolerne, lykkes det den første Qajar, at øh, erobre Iran i slutningen af 1700-tallet. Og det viser sig så at være en længerevarende dynasti, der sidder på magten i Iran, helt fra 1797 til, i hvert fald på papiret, 1921. Det er kajjane, der sidder så længe. Man kan sige, at i begyndelsen af 1900-tallet er de der kun på papiret indtil øh, det nye dynasti, altså om øh, dynastiet optræder fra 1921, og i hvert fald fra 1925 og frem efter. Men kajjane sidder så længe, altså 120-30 år.
0: Og det var dem, der gjorde Teran til hovedstaden?
1: Ja, de flyttede så hovedstaden fra Esfaren og Shiraz op til Teheran, fordi det lå lidt mere bekvemt for deres hovedområde, som var det nordlige Iran, og også en naturlig handelsområde, altså hvis vi kigger mod Kaukasus osv. Og, og det var vel det dynasti, som ligesom manifesterede uh, Irans særlige kvalitet. Altså man var tollershitter, og man forblev tollershitter uh, helt frem til Slutningen af qajar perioden og også ind i Perserhavie-perioden, og som også den dag i dag. Det var den ene ting, og så var det under Kajar, at nogenlunde de grænser, vi ser i dag, som, som Iran har, de blev dannet under Kajar. Sørgeligt nok kan man sige, for Iran var pænt meget større <laughs> inden, men krigen med russerne i henholdsvis 1813 og 1829 gjorde, at iranerne mistede Det, som de mente var deres, altså det meste af Kaukasus mellem Sortehavet og det kaspiske hav, krig med englænderne om Afghanistan i 1840'erne og 1850'erne, kappede den del af Iran, så når vi kommer frem til slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så har Iran faktisk de grænser, som Iran også har i dag. Det er i 1800-tallet under kajerne, at Iran rigtig møder det man kunne kalde det moderne teknologiske Europa. Man får indtryk fra Europa, begynder at bygge moderne polytekniske skoler, der er i Teheran, sender ingeniører og andre personer ud i Europa for at lære nyt, og først og fremmest lære militærstrategier for den iranske her under Kajane er en sølle stamme her med buer og pil nærmest, og kun få ildvåben. Og man vil ud og lære noget om et moderne militær, hvordan man organiserer det, hvilke våben man skal bruge. Og der er franske og engelske rådgivere til en start. Dem, der rådgiver øh, Iranerne, også er undervisere på den nye polytekniske højskole i Teheran der fra midten af 1800-tallet. Og så, øh, sjovt nok, så kommer Østrigerne til senere, og også svenskerne, som jeg havde et vældig godt ry som militæreksperter. Og endelig så kom russerne til og uddannede en helt speciel brigade, som man kalder for Cossack-brigaden. Det var for øvrigt den brigade, som Reza Gron, senere Reza vi var øverstbefalende for, og som væltede Kajane.
0: Kan du sige noget sammenfattende om Kajanes Herdømme i, øh, i Iran, som jo virkelig straktes over en meget lang periode.
1: Ja, altså det, man kan sige om Katjana, det var, at det var nogle stærke herskere, øh, i hvert fald til en begyndelse. Måske at man kunne sige de første 100 år indtil slutningen af 1800-tallet. Man kan også sige, at de var gammeldags, at de var bagudskuende i deres måde at organisere landet på. Der var ikke styr på landet. Man havde ikke som i Safavide-tiden for eksempel styr på yderdistrikterne eller noget som helst. Det var en meget, kunne man sige, traditionel, præmoderne måde at organisere et land på. Altså man havde hovedstaden Teheran, derfra udgik alting, og det var også kun der, at magten var samlet, og man havde ikke styr på ret meget andet. Samtidig var det jo også en mærkelig periode for de iranske samfund, fordi man for alvor fik kontakt med Vesten og nye teknologier, trykkekunst, bogkunst osv. Så, så det var både en periode, hvor iranerne måtte ligesom føle, at de var bagud, samtidig med, at, at den nye, den moderne verden ligesom skyllede ind over den.
0: Det var lektor Claus V. Petersen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle Regionale Studier, der fortalte om Safaviderne og deres efterfølgere.
2: عيوني هيا طيري وتقولي فنجان فنجان تن بالقهوه ومنت ليا وعيوني وتقولي فنجان فنجان تن بالقهوه ومنت يا عيونك سود وحلوه يا عيونك سود وحلوه يا عيوني يا عيوني
0: Vi skal nu på besøg på Davids samling. I udsendelsens historiske del citerede jeg den britiske kunsthistoriker Robert Hillenbrand for at Safaviderne skabte et helle for persiske kulturelle traditioner og persisk selvbevidsthed. Og at de persianiserede et land, hvis tyrkiske, arabiske og kurdiske traditioner hidtil havde været stærke. Jeg indleder med at spørge direktør Kjell von Folzak, om det også afspejler sig i deres kunst.
3: Det ved jeg ikke, om man kan sige så firkantet i hvert fald. Altså set med mine øjne er den safavidiske kunst fuldstændig utænkelig uden den timuridiske, turkmenske, ilkanidiske og i virkeligheden mange andre tidligere dynastiers kunst i Iran. På mange måder vil jeg i virkeligheden betragte den safavidiske kunst som en syntese af mange af disse tidligere kunstneriske udtryk. Et nyt element i Safavidernes kunst er selvfølgelig den meget hårdnakede interesse for shiismen, eller optagethed af shiismen. Men det er jo mest noget, der giver sig udtryk i de mange indskrifter, som priser Ali og hans slægt. Derudover kan man sige, at det rige, som Safaviderne, grundlag er jo det rige, som på mange måder svarer til det moderne Iran. Og derfor er der måske en fornemmelse af, at Safaviderne og det Iran, som vi kender i dag, er ét og måske er meget tæt sammenhængende. Jeg tænker på, når man taler om mongolerne eller om, om timoriderne eller selsjukkerne. Så det er nok måske på den måde, han mener det.
0: Man plejer jo at sige, at hvor der er et hof, er der også støtte til kunst og kultur. Galt det også for herskerne, og var der nogen af dem, som især udmærkede sig som mæsener?
3: Selvfølgelig gælder det også for Safaviderne. Og øhm, jeg vil sige, altså begyndelsen af dynastiet, nemlig med Shia Ismail, og måske specielt hans søn Shia Tamasp, er perioder, hvor den æstetiske kodeks ligesom bliver lagt fast... Shah Abbas omkring over 1600 er et andet højdepunkt. Men faktisk er der en række politisk ret ubetydelige fyrstershager, under hvem der også bliver fremstillet markant og, og væsentlig kunst. Og en anden ting, som faktisk også er gennemgående, det er, at mange af de safavidiske prinser, sidder ude i provinsen som guvernører, indtil de en dag selv kan overtage, eller så bliver det der for altid. Og de havde også hoffer, hvor der faktisk var et aktivt kultur- og kunstliv.
0: var der nogle materialer, som de især arbejdede med dengang?
3: Hvis man skal fremhæve noget særligt, så vil jeg nok sige, at miniatyrkunsten, bogkunsten som sådan... Og arkitekturen måske er det, der er mest kendt fra den periode. Men de lavede også fabelagtige tekstiler og meget, meget smukke tæpper. Der blev også fremstillet fremragende hvor hvorimod så noget som glas og keramik ikke spiller den store rolle i, i den her periode.
0: Og hvem var det så, der aftog kunsten? Var det nogle lokale rigmænd, eller var det eksportvarer?
3: Generelt set må man nok sige, at de mest pragtfulde kunstværker fra perioden gik til hoffet, og måske også til guvernørhofholdningerne og rundt omkring i landet. Men man har faktisk det fænomen i Iran, inden for manuskriptmaleri for eksempel, at man taler om såkaldte kommercielle atalierer. Og i det ligger der i virkeligheden atalierer, som ikke arbejder for en bestemt scene en bestemt opdragsgiver, men som producerer til markedet. Og det giver sig selv, at disse manuskripter, selvom de kan være for en læmand, meget flotte at se, så har de selvfølgelig ikke samme kvalitet som dem, der bliver fremstillet i Hoffatsallierende. Men der er faktisk en produktion af illustrerede manuskripter til et købedygtigt middelklassepublikum. Og det gælder jo for eksempel også sådan noget som tekstilerne og, og tæpperne. Og lige præcis den gruppe eksporteredes faktisk i vid udstrækning.
0: Er der noget, der særligt karakteriserer sig for kunsten?
3: Jeg ved ikke, om man kan sige det, men altså nu, nu tvang du mig ved en tidligere lejlighed til at karakterisere den osmaniske kunst. og Hvor jeg om den sagde, at den måske var maskulin, karsk og lidt storladen, så vil jeg måske med den samme lidt floskelagtige vending sige, at den safavidiske kunst er måske mere feminin, og den er i hvert fald utrolig elegant og forfinet.
0: Skal vi se på det, du har udvalgt til i dag?
3: Vi står foran et maleri fra et af de berømteste safavidiske manuskripter overhovedet. Det er den Shahname, kongernes bog, som blev fremstillet for Shah Ismail, men først og fremmest for hans søn og efterfølger Shah Tahmasp i perioden omkring 1520 til 1535. Det er en af 258 miniaturer for det manuskript som blev fremstillet i Tabriz. Shahname er jo, som vi ved fra tidligere udsendelser skrevet for omkring år 1000 år siden af den persiske forfatter Abul Qasim Firdausi fra byen Tus. Det er skrevet på farsi og er et af de første persiske manuskripter som blev skrevet på altså det nationale sprog, ikke på arabisk, og Shahname har på mange måder simpelthen status af at være Irans nationale epos. Det er et værk, der fremstiller Irans historie tilbage fra mytisk tid, altså i virkeligheden fra verdens skabelse, og så går det gennem hele oldtidshistorien op til arabernes komme. Så det er altså persernes historie først og fremmest. Det vi ser på netop her er en Scene fra den persiske helt Isfandias historie. Isfandia er på vej ind i ærkefjenden Turans land, og på vejen, han skal faktisk afsted for at befri nogle af sine søstre, der er taget til fange af Turanerne, så bliver han sat på en række prøver. Og en af disse prøver er, at han skal dræbe den forfærdelige kæmpefugl, Simurg. Simurven er sådan en en mærkelig fugl, fordi den er faktisk en anden helt, Rustam. Den er hans meget gode ven og beskytter, men den har altså også en ond tvillingebror. Der er et eller andet mystik med den her fugl. Isfandia får i hvert fald at vide, at han skal slå den ihjel, og som mange persiske helte så er de meget menneskelige, de er både meget modige, men de er også klar over, at når de ikke kan klare sig, så er de nødt til at være snu. Og ligesom Rustam er Isfandia en klog mand. Så han gør det, at han laver en vogn, en metalvogn, som han besætter med spyd. Og du kan se, hesten her foran har sat klinger på sit harnisk. Og så går Isfandia selv ind i vognen og sidder der, og så kommer fuglen eller Simurun der, og den bliver jo fuldstændig rasende og angriber vognen igen og igen. Og du kan se, hvordan den er oversået af sår på hele kroppen. Og da den så tilpas svækket af alle de sår, den har fået ved at angribe øh, den her kampvogn, havde jeg sagt, så springer Isfandia ud og slår den ihjel. Det her maleri er i virkeligheden et meget fint eksempel på den syntese, der er karakteristisk for særligt maleriet nemlig den farverigdom og også skal vi sige aktivitet som man kender i det timuridiske maleri og samtidig en meget elegant linjeføring altså det er et manuskript simpelthen af den aller aller højeste fyrstlige karat vi står overfor. Hvis jeg skal prøve at karakterisere stilen eller maleriet så er det jo meget meget farvestrålende Altså stærke blå, røde, orange, grønne farver og guld som baggrund for himlen. Det er farver, som alle sammen er lavet af mineraler, altså knuste mineraler, eller det fleste af dem er i hvert fald lavet af mineraler, forskellige kemiske forbindelser, men det er de bedst, bedste farver, der er blevet anvendt. De er ikke dekomponerede, de har ikke opløst sig selv med tiden, som man ser med, i dårligere manuskripter. Det er en meget fladebetonet stil, Altså, vi ser en række bjergkæder, og de virker nærmest som sætstykker på et teater. Altså, der er en, en, hel, der er en hær, der står og beundrer, og kigger på Isfandias heldedåd. Den er sådan som skubbet ind mellem to bjergkæder eller to sætstykker. Ikke? Og der er slet ikke, som man senere skal se i mogulmaleriet eller som vi kender det fra europæisk maleri, der er ikke noget forsøg på at skabe dybde i det persiske maleri i den her periode. Selve manuskriptet her blev som sagt fuldført under Sjata Masp. Men på sine ældre dage så blev Sjata Masp ret religiøst orienteret. Og det gjorde, at han faktisk fik afsmag for figurativ kunst. Og hofatelieret blev opløst, og mange af de kunstnere, som arbejdede i det, arbejdede så sidenhen enten i de kommercielle atelierer eller rykkede ud til prinserne, som var guvernører rundt omkring, og der blev så skabt meget fine værker ude i provinsen. Jeg ved, at der om ganske kort tid kommer en miniature fra det her manuskript til salg, og det er vurderet til 30 millioner kroner, en side. Og det siger noget om de vanvittig høje priser, som islamisk kunst af høj kvalitet har opnået i dag vores miniatyr, den vi ser på, blev i 88 erhvervet for 600.000 kroner. Så det har været en god investering. Den ting, vi ser på nu, hører måske til de største kunstværker i det samling, men det er faktisk en meget illustrativ og morsom ting. Det er et et eller et af keramik. Og som du kan se, så er det udformet fuldstændig på samme måde som de middelalderlige pændeskrin af metal, som vi har set på flere gange i løbet af vores vandringer gennem museet. Den underste del af pændeæsken er af porcelæn. Den er lavet i Kina omkring 1500 i sådan en ret enkel stil med du kan se, en række lotusranker. Det er blåt porcelæn, altså det er det hvide porcelæn, og så koboltblå glasur. Det er dekoreret med. Rent historisk husker vi jo, at kobolden kom fra Iran, og underglasurmaleriet, altså det der male med blot under en klar glasur, var en persisk opfindelse, som så eksporteres til Kina, Kina overtager den, overfører den til porcelæn og oversvømmer sidenhen mellemøsten med ploghvidt porcelæn, hvad den her pændeæske jo er et eksempel på. Der sker det så omkring 100 år efter, at pændeæsken er ankommet sikkert til sin persiske ejermand eller ejerfamilie, at låget går i stykker. Og så holder man meget af den her pændeæske, og så får man en lokal pottemager til at lave et et nyt låg til den, men ikke af porcelæn, for det kan perserne ikke lave. Men de kan til gengæld lave det af friteguds, som vi har talt om tidligere. Og så dekorerer de det i en persisk stil, som svarer til den samtidige stil, nemlig vanligstilen, som du også ser på det fad, der står ved siden af pændeskringet. Det er sådan et, et, et låg med ender og der er et par skader, der flyver ned op fra skyerne. Men det er en helt anden stil end underdelen, som er altså... Øh, en 100 år ældre kinesisk stil. Så i den her lille penneeske har man faktisk en meget fin illustration af den blåhvide keramiks rejse fra Iran og til Kina og til Iran og tilbage igen og, og, og så videre. Det, det vi står over for her er den ene fløj af en fløjdør. Døren er omkring 2,5 meter høj, og den er på begge sider dekoreret med et utroligt indviklet geometrisk mønster, fordelt på tre felter, to flankerende mindre felter og så et stort midterfelt. Selve døren består af en meget øh, svær ramme. Og så er ind imellem denne ramme, der er der et hav af geometriske elementer i forskellige stjerneformer, femkanter, syvkanter, nikanter, tolkanter sågar, som indgår i en mosaik. Men altså faktisk kan hver af de her elementer tages ud af døren. Så hvis der først falder en tre-fire stykker ud, så kan det hele begynde at, at, at falde fra hinanden. Det er en teknik, som vi kender helt tilbage fra middelalderen, og vi har også talt om kunstværker, som var opbygget på den måde tidligere. Men det er altså et af de her værker, hvor man kan sige, at hovedmotivet er geometri. Hvis vi går tæt på de enkelte elementer, man kan tage et hvilket som helst tilfældigt af dem, så er de udsmykket i det, man kalder katamkadi-teknikken. Og det er en teknik, som i en meget enkelt form faktisk findes helt tilbage til faronernes Ægypten, der fundet noget, noget træarbejde i Tutan Ammons grav, som blandt andet bruger den her teknik. Men den blomstrer for alvor op i Iran omkring 1500, og har sin storhedstid fra omkring 1500 til omkring 1700. Katamkadi-teknikken består i, altså når du ser på de her cirka... 5 cm lange elementer, så er de dækket af et fuldstændig tæt netværk af geometrisk mosaikarbejde. Og hemmeligheden er, at hver enkelt af de her små stumper er ikke lagt ned individuelt. Men man gør det, at man laver nogle lange stænger, som kan bestå af messing, elfenben, ibenholds, eller lysere træsorter, sølv. Øh, for alle mulige forskellige materialer. De her stænger, eller sådan tynde, tynde stænger, samler man så i et mønster, som bliver til en større stang. Og den skærer man så ud i skiver. Og skiverne lægger man så ind. Og så har man selvfølgelig mange forskellige stænger, sådan så de forskellige skiver kan passe sammen. Så de sammen udgør et utroligt forfinet og intrikat mønster. Det er så ud
0: som om de er lavet det er fine mønter, du lige har talt om.
3: Ja, noget af det er også, altså, du kan se, at der er sådan nogle lidt gule stjerner at se på. Det, det er messing, men du kan også se, der er hvide stjerner, der er mørke stjerner, eller mørke elementer, og det er så tre grønne, det er grønfarvede ben, for eksempel. Ikke? Samtidig med, at der jo inden for et hvert af de her elementer, så ligger der forskellige farvede træsorter, som rammer. Du, rammer. du kan se, du har to sådan, gule frugttræs træstykker, så har du et rødt og du har også sort ibenholdt lagt ind. Så det er altså et fantastisk pillearbejde i træindlægning af forskellige art.
0: Direktør for von Foltsak, nu er vi kommet til den meget store, flotte kundskeinstans, som de besøgende møder, når de kommer, er på vej op til den islamske samling i Davids samling. Hvad er det?
3: Det er en standard det, som på det lokale sprog bliver kaldt for en alarm. En sådan standard kan både bruges i en sammenhæng i krig, men det kan også bruges i religiøse sammenhænge. Det er jo en 4 meter høj stålgenstand, som yderligere har siddet på toppen af et spyd, så den har gravet omkring 6 meter op, altså når man har gået med den i en procession. Hvis man skal beskrive den, det er lidt svært, så har man nærmest en pæreformet del, som består af fire fløje, fremstillet af meget, meget fint stålarbejde. Det er stålplader, fire stålplader, som er perforeret til et spindelvævstønt rankeværk, hvor imellem man så også ser siitiske indskrifter. Eller det er persiske indskrifter, men med et, 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 et siitiskt indhold. Denne pæreform eller hver af disse fire faner ender så i dragehovedet, og op ad midten kommer der det, som man enten kalder sværet eller tungen, som er igen en flere meter høj, tynd stålplade, som kan veje frem og tilbage, bevæge sig frem og tilbage, når man går, der så igen afsluttes af et gennembrudt stykke stålarbejde med sitiske indskrifter. Historisk set så er øh, sådan nogle alarmer, hvis man kan sige det, i virkeligheden noget, der, der først optræder i krigssammenhænge. Altså det er i virkeligheden et felttegn, eller en standard. Og som, som type er det jo noget, der går for eksempel, vi kender fra romertiden også, ikke? Altså de berømte ulve, som man gik foran med, med legionerne. I den persiske verden kender vi sådanne felttegn. I hvert fald fra omkring over 1400 via miniaturene. Ikke fordi vi har dem bevaret som genstande, men vi kender dem fra miniaturemalerierne. Det her er ikke en militær genstand. Det er ikke en krigsstandard, men det er en religiøs standard. Sådanne bruges stadigvæk i Iran og i det hele taget de sidiske områder, og også i Dekane i Indien har man bevaret mange af dem. Og de blev brugt i de såkaldte muharram optog altså i Muharram-måneden, hvor man specifikt øh, som shia-muslim begræder hussein død. Hussein, der er søn af Ali og sønnesøn søn af profeten Mohammed, øh, og som er en af shia-muslimernes store martyrere. Så vandrer man altså afsted øh, med de her insigner foran, og en alarm som den, vi står med her. Vi kan ikke sige noget om, hvem der har ejet den, men vi ved, at de store lav, for eksempel de store håndværkerlav og handelslav havde sådan nogen. Vi ved også, at der var enkelte rige familier, der havde sådan nogen. Og vi ved også, at en del af sådan nogen har stået i sietiske helligdomme. Men altså, hvad denne specifikke historie er, ved vi ikke. Fordi indskrifterne, der er der på, er skal vi sige, generelle sietiske øh, Pokhals og, og lovprisninger af Muhammed, Svirsøn Ali, Fatima, datteren, og så alle shia-imamerne. Det er i øvrigt meget bekendt den største og mest imponerende, der findes i nogle vestlige samling, men jeg har set billeder af, af tilsvarende eller endnu vildere øh, eksempler øh, fra Iran. Det er sådan, at du kan se det pæreformede element, som vi talte om før, den centrale del af det, kan faktisk drejes. Så man skal ligesom forestille sig, at når man har gået med den her alarm, så har selve den nederste del bevæget sig rundt, og det der, som jeg kaldte sværet eller tungen, har vippet frem og tilbage, så de har set meget dramatisk ud. Ikke?
0: Det sagde direktør for David samling, Kjell von Folsak. Tidligere i udsendelsen fortalte læge Claus V. Petersen fra Københavns Universitet om Safaviderne og deres efterfølgere. I næste udsendelse handler det om de indiske sultanater, og det vil historikeren Søren Lassen tage sig af. For tilrettelæggelsen står jeg ved <trykker>